0: Welchem Tag sind wir denn? Wir sind 11,
1: Tag elf. elf. Mhm, Gerade geguckt.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, dann fangen wir gleich an. Ja. Willkommen zu Tag 11 unseres Adventskalenders. Und. Heute, dachte ich mir, sprechen wir über das Thema Morgenroutine. Und Maria hat gerade nämlich erst auf Instagram geteilt gehabt, dass sie ihre Morgenroutine vernachlässigt hat. Mhm. <lacht> und was da so passiert ist, nachdem sie die vernachlässigt hat oder auch wodurch sie überhaupt angefangen hat, sie zu machen und wieder nicht zu machen. Und ich würde sagen, Maria... Steig mal ein in das Thema Morgenroutine. Wann bist du dazu gekommen, überhaupt eine Morgenroutine zu machen? Und wieso hast du damit aufgehört und was ist dann passiert? Wieso hast du damit aufgehört?
1: <lacht> also, ich ähm, habe begonnen, da sind wir wieder bei Ruso. Ruso war bei mir so life-changing. Wenn du jetzt nicht weißt, was Ruso ist, dann hör dir einfach die anderen Folgen an. Ich glaube, in jeder zweiten Folge wird es erwähnt. <lacht> Und da habe ich überhaupt erstmal kennengelernt, das war ja wie so ein Persönlichkeitsweiterentwicklungsprogramm, kann man sagen, kurz zusammengefasst, ähm, was das eigentlich so ist, diese Me-Time. Und äh, ich meine, klar, irgendwie hatte ich das schon im Kopf, dass man irgendwie Zeit für sich selber auch einplanen soll und äh, dass das gut ist, habe aber irgendwie auch nie bewusst irgendwie verstanden, wieso, weshalb, warum man das tun soll, weil ich mache ja Pausen indem ich dabei das Haus putze. <lacht> und da habe ich dann halt auch ähm, kennengelernt, aber an, unter anderem auch über Dr. Joe Dispenza, äh, wie gut das ist, wenn man morgens nicht mit so einer Hektik und mit einem Stress startet, dass man sagt, okay, ich versuche so lang wie möglich zu schlafen und dass ich morgens einfach nur so kurz wie möglich versuche, alles fertig zu machen und dann ab auf die Arbeit. Sondern... Ähm, tatsächlich vielleicht doch fünf Minuten früher aufstehen oder zehn Minuten früher aufstehen, um alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, damit einfach diese insgesamte Morgenstimmung schon gelassen und ruhig ist, dass man ankommen kann und dann geht man in den Tag, damit man diesen Stress, den man morgens beginnt, nicht über den ganzen Tag durchschleppt und durchzieht. Das heißt, das ist jetzt, sagen wir 2021, ja, drei Jahre her. Vor drei Jahren habe ich das kennengelernt, <lacht> dass man Morgenroutinen machen kann, und äh, ich war ein Mensch, der sehr lange auch, ich muss auch immer noch ein bisschen aufpassen, ich neige dazu, äh, Extreme aufzubauen. Also ich habe dann ganz extrem Morgenroutine betrieben, die ging dann sehr lange. Ich bin sehr früh aufgestanden, weil ich auch sehr früh auf die Arbeit musste und bin dann teilweise um 4.30 Uhr aufgestanden, damit ich die Tiere versorgen kann und meine Routine machen muss und sie auch mache und will. ich mache sie nicht. Also ich habe mir dann wieder Druck aufgebaut, genau das <lacht> Morgenroutine nicht tun gut, hin und her, bis sich das eingependelt hat. Ich würde sagen, seit einem Jahr hatte ich dann oder so das letzte Jahr hatte ich dann eine gemütliche Morgenroutine, mal mit Dehnübungen, mal mal spazieren gehen, mal mit meditieren, mal einfach nur da sitzen, aus dem Fenster gucken und Tee trinken, also irgendwas, was mir gut tut, irgendwas, was ich in dem Moment brauche, um gut ankommen zu können. Dann habe ich das eine Weile gemacht, das tat mir sehr gut. Und so wie der Mensch halt ist, wenn es einem gut geht, <lacht> hört man dann damit auf, Dinge zu tun, die einem gut tun. <lacht> und habe dann, ich weiß nicht, ich, ich mache halt im Moment viele Sachen. Ich bin selbstständig, ich bin aber auch angestellt und ich studiere. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hau jetzt noch mal ein bisschen mehr rein, damit das alles ein bisschen schneller vorwärts geht. Und dann habe ich ja wieder mehr Freizeit. Ja gut, dann war die Idee scheiße, <lacht> weil ich habe mir auf einmal gar keine Pausen mehr eingeplant, keine Morgenroutine und habe mich dann wiedergefunden und das tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, ähm, dass ich abends auf einmal nicht mehr gut einschlafen konnte und nachts nicht mehr durchgeschlafen habe. Und ich habe richtig Albträume gehabt. Also mein Schlaf war völlig für die Katze. und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du viel machst und viel zu tun hast und dann aber nicht gut schlafen kannst. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe überlegt, so, okay, woran liegt das jetzt eigentlich, dass du auf... Ich, ich bin ein Mensch, ich mache die Augen zu, lege mich hin und ich schlafe eigentlich. Ich habe nie Schlafstörungen. Ja, irgendwo kam das ja her. Ich habe mich dann wirklich hingesetzt und so ein bisschen analysiert, so, wie sieht denn eigentlich mein Tagesablauf aus? Und ich habe keine fünf Minuten gebraucht, um festzustellen, jawohl, du hast keine Morgenroutine mehr. Gut. <lacht> und ähm, habe dann wieder damit angefangen und zwar mit Meditation. Ich habe also mit dem angefangen, was mir tatsächlich am schwersten fiel, weil ähm, ja, ich, ich leite auch Meditationen an und äh, mache das auch sehr gerne und auch schon sehr lange, aber nichtsdestotrotz, nur weil du das einmal gemacht hast und das dann gut konntest, da, du, du verlernst das ja auch wieder, weil dein Verstand dann wieder so das da übernimmt und selbst entscheidet, worauf er Lust hat und worauf nicht. Und es fiel mir dann echt erstmal wieder richtig schwer, mich hinzusetzen und in diesen State von Ruhe zu kommen. Ging aber relativ schnell, also nach zwei, drei Tagen war ich wieder drin, zack, konnte ich abends wieder gut schlafen. Also bei mir war es tatsächlich dann die Morgenroutine, die einfach gefehlt hat.
0: <lacht> ja, mega gut. Ja, nee, weil ich habe ich hab mich halt auch total darin wiedergefunden, was du gesagt hattest. Und dann dachte ich so, okay, ja, das Thema Morgenroutine kenne ich. Vor allem, ich weiß nicht, bei mir hat es schon ein bisschen vor der Ruse angefangen, weil ich da das eine Buch gelesen hatte, wo es halt auch um Meditation ging. Und dann hatte ich damit schon so langsam angefangen und halt immer so die zehn Minuten am Morgen. Dann auch durch die Ruso ist es dann natürlich länger geworden, weil ja auch da allein das Programm ja schon irgendwie so eine Stunde am Morgen ist. Und dann habe ich danach auch noch Yoga gelernt bei einer Yogalehrerin, die halt das spezifisch auf mich abgestimmt hatte. Und so ist dann halt zu der Meditation noch Yoga dazu gekommen. Und dann bin ich auch auf Joe Dispenza gestoßen. Dann waren die Meditationen auf einmal eine Stunde lang. <lacht> ist meine Morgenroutine auch eskaliert. Dann kam zusätzlich bei mir auch noch das Thema mit äh, frische Gemüsesäfte machen, was ja auch noch vor der Arbeit gemacht werden musste. Und dann war das, ist es bei mir auch extrem lang geworden. Aber es hat... Egal, was ich da gemacht habe, das hat mir auch extrem gut getan und hat mir auch durch die 40-Stunden-Woche auch so geholfen. Weil ich glaube, ohne diese ein, zwei Stunden am Morgen, die ich halt dann gemütlich in den Tag gestartet bin und dann aber auch genauso wie du, ja, dann steht man halt um fünf auf, weil wo, wo kriegt man sonst die Zeit hin, um eine Stunde hm. zu dem Meditieren? So. Ja. Und, und ich habe ja glücklicherweise keine also was heißt glücklicherweise, aber ich habe nicht noch irgendwelche Tiere oder andere Dinge, die ich außer mir versorgen müsste. Und ja, und dann ja, habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und, und dann ja. wurden die Morgenroutinen drei Stunden lang. <lacht> nee, dann wurden sie tatsächlich kürzer, mhm. weil es ist ja, dann, dann denkt man halt so, ach ja, ich, ich kann mich ja gleich hinsetzen. Und ach, ich, ich kann schon eine Runde meditieren und ein bisschen Yoga machen, so haben ich am Anfang auch gemacht. Aber es ist halt kontinuierlich immer weniger geworden. Nicht mehr den Saft gemacht oder nur noch seltener den Saft gemacht. So. Bis ich jetzt auch quasi, ja, wo ich angefangen habe, wieder Teilzeit zu arbeiten, dann noch einen anderen Job, dann unser Adventskalender <lacht> und meine astrologie -Ausbildung, so, sind halt auch auf einmal so viele Dinge, die auf der Platte sind, wo man dann denkt so, gar keine Zeit mehr. Ich setze mich gleich an den Schreibtisch und fange an. Und mhm. das geht dann vielleicht mal einen Monat gut, aber am Ende, ja, ich habe auch viel schlechter geschlafen. Ich, mir ist das genauso aufgefallen wie dir auch so. Ja, normalerweise habe ich mich immer hingelegt und bin sofort eingeschlafen. Wieso ist das jetzt nicht mehr so? Mhm. Und dann klar, auch was du gesagt hast, hast so, auf einmal viel mehr Träume und dann, da auch wieder zurückzugehen. Und jetzt habe ich, ja, jetzt mache ich auch wieder Gemüsesaft für morgens und mache das also eine Zeit lang habe ich das halt so gemacht. Ich habe es einmal am Wochenende gemacht und dann hat es halt zwei, drei Stunden gedauert, bis ich dann für die Woche fertig hatte. Und das ist aber auch voll die Hürde gewesen, so zwei, drei Stunden sich Zeit zu nehmen und dann vielleicht unter der Woche weniger Zeit zu haben und auch dieses Gemüseschneiden an sich und einfach so für morgens die Zeit nehmen ist ja auch. In dem Sinne irgendwie so ein bisschen meditativ, so du machst halt was, ob du jetzt im Garten bist oder also einfach da wieder so, okay, ich nehme mir Zeit halt für mich und meine Gesundheit, um dann wieder besser in den Tag zu starten und auch an sich, bei mir war es ja auch so, letztes Jahr bin ich dann auf Neurotraining gekommen und das hat, war so ein bisschen oh nochmal eine Veränderung, weil ich dann gedacht habe, ja voll cool, da muss ich ja gar nicht mehr meditieren und Yoga machen. Es reicht ja, wenn ich die Neuroübungen mache, weil die halt den gleichen Effekt haben oder noch viel stärker wirken. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so manchmal sind Shortcuts nicht immer die richtige Lösung. Ja, manchmal
1: und schon. Ne? Und manchmal, aber ich meine, man erfährt das halt nur durchs Ausprobieren. Gell? Ja. Und, ähm, und im Grunde genommen, es gibt ja in dem Sinne kein Gut und kein Schlecht. Ist eine Morgenroutine jetzt gut oder schlecht? Wenn es mich stresst, weil ich mir Stress mache, ist es nicht zielführend. Und dann einfach ausprobieren, gucken, was ist das Ergebnis? Habe ich Bock auf das Ergebnis? Ja, nein. Ja. Und dann muss ich nachjustieren. Ne? Und das ist irgendwie so dieses ewige Spiel von oh, ich habe den heiligen Zahn <lacht>
0: gefunden, ah
1: Mist, ist doch nicht so geil. <lacht> genau.
0: Ja, und immer wieder so quasi fragen, so, was macht mir jetzt eigentlich Spaß, was will ich machen, worauf freue ich mich? Weil wenn man nicht aufstehen kann, weil man denkt, man hat so eine lange Morgenroutine, auf die man keine Lust hat, dann bringt das ja auch nichts. Es sollte <lacht> ja irgendwas sein, wo man sagt, so, genau deswegen will ich früher aufstehen. Ja, voll. Und ich meine, der Einstieg, immer der
1: Anfang ist immer am schwierigsten im Grunde genommen, weil es eine Veränderung ist und dann hat man vielleicht erstmal keine Lust drauf, bis man merkt, es tut gut. Und wenn man es aber macht und du merkst, es tut nicht gut, dann ist es nicht das Richtige. Es muss nach einer Weile eine Verbesserung, eine zielführende Verbesserung bringen. Ansonsten sind es die falschen Schrauben, an denen man gedreht hat. Ja. Yes. Ich habe schon direkt die nächste
0: Idee für morgen. <lacht> Perfekt. <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. <lacht> <Bis> morgen. <lacht>